0: Tervetuloa jälleen Podin pariin. Täällä on tuloskausi käynnissä ja aikamoinen kiire tänään tarkoituksena katsoa aika nopeasti tuonne metsäsektorille, josta on jo muutama mielenkiintoinen tulos julkaistu. Antti Viljekainen on tietenkin luonnollinen asiantuntija silloin ja minä olen täällä vain kyselemässä hölmöjä. Tervetuloa mukaan Antti. Kiitos. Lähdetään liikkeelle siitä, että ketkä nyt ovat julkaisseet tilinpäätöksensä viime vuodelta.
1: UPM julkaisi raportin eilen, Sturoensa tänään, sitten Ruotsista on tänään tullut, Vellerudia, SCR-raportit ja tuossa USAsta on vielä tullut muutama raportti, muun muassa Rock, että tässä alkaa se kokonaiskuva nyt selkiytyä, että miten metsäyhtiöillä on mennyt ja menee. On tietysti moni, moni yhtiö on julkaisematta raportteja vielä, mutta kun huomioidaan, että miten samanlaisissa ajureissa nämä yhtiöt on kiinni, niin suuntaviivat on kyllä nyt suhteellisen hyvin lyöty kasaan.
0: Niin, tässä ei taida olla hirveästi asia lyhyen aikavälin voittajia ja häviäjiä, eri aika lailla samanlaisia, tai sama tulossuunta yleensä.
1: Joo, näiden niin kuin, länsiyhtiöiden ja äh, paremman pään metsäyhtiöiden osalta mitä itse Helsingissä seuraan ja sitten myöskin ketä käytän verrokkeina näille yhtiöille. Totta kai tuolta jos lähtee firmoja kaivelemaan, niin löytyy myöskin niitä, jotka on lyhyellä tähtäimellä huonommassa tilanteessa ja ehkä ei pääse näihin toimialan trendeihin samalla tavalla kiinni kuin nämä jonkun verran paremmat yhtiöt, mutta näiden yhtiön osalta, mitkä on omal itselle niin kun seurannassa ja niin yleisessä suunta on aika pitkälti sama. Jo, jonkun verran voi tulla tietysti ajatuseroja ja sun muuta tämmöisiä tekijöitä.
0: No nyt mennään sitten siihen, että mikä se yleisvaikutelma on ollut. Mikä, mikä on metsäsektorin tuloskunto tällä hetkellä?
1: No tuloskunto, niin absoluuttisesti tulokset tämä q on ollut suurimmalta osin korkeintaan tyydyttäviä. Että kyllähän niin kuin esimerkiksi UPM-tulos tuli 30 prosenttia vielä vertailukaudesta alas. Se oli torjuntavoitto, mutta suunta on tietysti edelleenkin väärä. Stora ei, ei tullut enää yhtä paljon vertailukäytön nähden alas, mutta absoluuttisesti tuloksen taso kuunneloisilta oli tietysti todella vaisu. USAssa Westrock raportoi ihan hyvistä numeroista, että tuo jenkkimarkkina vetää Paremmin. Ja tietysti paljon vaikuttaa se liiketoimintaportfolio, minkälainen yhtiöillä on. Että kyllähän paperiin altistuneet yhtiöt on, on ollut tästä loppuvuodesta vaikeuksissa ja suurta uh, nettopositiota sellussa kantavat yhtiöt, niin heillä on ollut hankalaa matalien hintatasojen kanssa. Mutta ne yhtiöt, joilla on paljon liiketoimintaa ja pakkaamiseen liittyen, niin on pärjännyt jopa absoluuttisestikin varsin hyvin.
0: Mennään kohta tarkemmin noihin eri markkina-alueisiin, mutta ensin onko nämä tulokset ollut siis lähtökohtaisesti pettymyksiä suhteessa konsensukseen vai ollaanko suunnilleen kuitenkin yllätty odotuksiin?
1: No vähän sekä että, mutta isossa kuvassa niin suurin piirtein sinne, mitä on odotettu, ehkä aavistuksen ää, yli tai olla ylityksiä pikkusen enemmän, mutta on siellä muutama alituskin muun muassa Stora Tältä aamulta ja, ja Billerud tältä aamulta, niin eivät yltäneet oletukseen, mutta muutamia ihan nättejä, nättejä yrityksiäkin, esimerkiksi RV ja UPM.
0: Okei, eli siinä on sentään pientä hajontaa.
1: Joo, hajontaa löytyy, löytyy suhteessa ennusteisiin molempiin, molempiin suuntiin, mutta ei tavallaan semmoista osakkeiden käypien arvojen kannalta mitenkään dramaattista hajontaa, että jonkun verran kertaluonteisiakin tekijöitä ehkä taustalla.
0: Joo. No mennään sitten niihin markkinatilanteisiin eri sektoreilla. Minä kerron täältä alueen ja sinä kerrot, miten siellä menee. Aloitetaan sellusta.
1: No sellumarkkinalla tilanne on kääntynyt tuossa nelosen aikana jopa aika äkki jyrkästi. On parempaan päin. Että Kiinassa kysyntä vetää. Kiinassa on kielletty tuonti maahan, mikä tukee sellumarkkinaa. h oli paljon Aa, vuosihuoltoja ja odottamattomia tarjontahäiriöitä, jotka on tavallaan kiristänyt tota markkinaa niin kahdesta suuntaan. Ja hinnat on noussut kunneloisen loppupuolella ja tammikuussa aika huomattavastikin. Et tässä lumarkkinalla on ollut takana jakso noin kahden vuoden perioidi, minkä aikana hinnat on tullut merkittävästi alas ja sen jälkeen vakautunut sinne matalalle tasolle. Mutta nyt on käynytty uuteen nousuun. Se ei tietenkään näkynyt vielä tuossa Q4-numeroissa, kun huomioidaan normaalit viiveet, että millä vaikutuksella tuo spot-hinnan muutos tulee sitten yhtiöiden tuloksiin läpi, ja se, että eurotaala-valuuttakurssi on tässä vahvistunut myöskin ja laimentanut sitä talahintojen nousua suomalaisyhtiöiden kannalta, mutta kokonaiskuvassa niin sellumarkkina on kehittymässä erittäinkin hyvään suuntaan yhtiöiden kannalta. Toki absoluuttisesti ne hintatasot on vielä aika kaukana sieltä, missä oltiin esimerkiksi 2018 piikissä ja toisaalta, missä on oltu pitkällä aikavälillä keskimäärin, mutta suunta on tällä hetkellä oikea.
0: No, minkälainen tuo näkymä sitten on tuon hinnan suhteen? Eli onko siellä merkittävää kapasiteettia mahdollisesti tulossa vai onko tämä enemmän kuitenkin kysyntävetoinen vai oliko siinä niitä kapasiteettirajoituksia nyt sitten merkittävästi nimenomaan?
1: No sekä että totta kai niin kun tarjontahan tyypillisesti liikkuu huomattavan paljon hitaammin kuin kysyntä. Tänä vuonna ei ole tulossa mitään isoja lisäyksiä, mutta ensi vuonna tietysti. Muun muassa se Uruguain suuri, suuri sellotehdas aloittaa tuotantso tuossa jälkipuolella ja sitä ennen. Aragolla on yksi projekti ainakin käynnistymässä, että ensi vuonna tulee uutta kapasiteettia jonkun verran. Mutta kyllähän tuossa niinku viime vuoden ja tämän hintalaman aikana niin jossain määrin rajoitettiin tuotantoa, varsinkin täällä niinku havusellupuolella ja se on tavallaan tukenut sitä markkinaa. Ja etenkin se havusellun hinta on, mikä on noussut, ja toi sel, eri sellulajien, eli havusellun ja lehtisellun hintaero on historiallisen korkea jopa tällä hetkellä, että täysin poikkeuksellista hintaerosta uh, puhutaan. Että sinällään ihan, ihan jännää kehitystä, kun yleensä ajatellaan, että havupuusellun hinta seuraa mieluummin sitä lehtisellun hintaa kuin toisinpäin.
0: Okei, okay, mielenkiintoista. No onko nämä hintatasot se sellaisia, että Selluyhtiöt tekevät hyvää pääomantuottoa?
1: No ei niin ihan vielä ole. Olet tuota niillä tasoilla, että pääomantuotto nousisi erityisen korkeaksi. Mutta tietysti jonkun verran, jos hinnat vielä jatkaa nousuaan tästä, niin kyllä. Äh, sitten tehdään taas äh, keskimäärin varsin hyvää tulosta ja pääomantuottoa äh, kautta koko selluteollisuuden. Okei.
0: Okay. No, sellulla siis positiivista virettä Mennään siitä pakkauksiin, jossa oletan myös sitä
1: olevan. Joo, sellusta ehkä sen verran vielä voi sanoa, että, että, että suomalaisyhtiötähän se tietenkin hyödyttää, koska koko kolmikolla on netto-ylijäämä sellua, eli he tuottaa enemmän kuin käyttää. Varsinkin niin metsäboardin kannalta tämä vallitseva markkinatilanne on, on tällä hetkellä hyvä, että he myy suhteessa eniten Kiinaan ja toisaalta hyötyy myöskin sitä leveästä hintaerosta. Tulee Ensolle Eri. myöskin erittäin hyvä tilanne, koska heidän selluliiemänsä on suurin.
0: Erittäin hyvä lisäys. Oletko nyt valmis pakkauksiin maailmaan?
1: Niin, hyvä sitten pakkauksiin. Pakkaamisen arvoketjussa muutenkin tämä korona-aika on mennyt suhteellisen hyvin, varsinkin tuolla niin ruokapakkauksissa ja lääkepakkauksissa. Niin Kysyntä on ollut varsin hyvää ja sitä kautta yhtiöt on pystynyt ajamaan korkealla käyttöasteella ja tekemään hyvää kannattavuutta, kun hinnatkin on pysynyt pääosin suhteellisen vakaina näissä tuotteissa ja kustannustaso on ollut alhaalla. Tämä sama on jatkunut tässä kuunneloisen aikana, vaikka tietysti jonkunnäköistä kausivaihtelua ihan normaalistikin siinä loppuvuoden osalta on. Kuluvan vuoden osalta on tietysti erittäin mielenkiintoinen kysymys sitten, että mitä tapahtuu siinä vaiheessa, kun tämä koronarokotetta saadaan levitettyä ja pandemia oletettavasti taittuu ja talouksia päästään avaamaan. Että miten tämä positiivinen vaikutus, mikä näihin joo, muutamiin pakkausalan tärkeisiin segmentteihin on tullut, niin häviääkö se, jos kysyntää siirtyy esimerkiksi palveluita kohti takaisin?
0: Avatko vielä niitä sektoreita, jotka tästä nyt erityisesti on hyötynyt?
1: No Kyllä, nyt on kuluttaja tai ruokapakkauksiin ja, ja tuota, lääkepakkauksiin etenkin menee. Luksustuotteissa on tietysti ollut, ollut vähän, vähän vaikeampaa, että esimerkiksi samaa taivekartonkia niin, tai saman tyyppistä taivekartonkia niin voi mennä sekä ruoka- ja lääkepakkauksiin että, että luksus tuotteisiin. Tietysti sitten tuolla niin raaka aineessa niin kyllähän kartonkimarkkinansa, markkinaan verkkokaupan yleistyminen on tukenut tässä koronavuoden aikana, ja sen trendin nyt voi olettaa jatkuvan myöskin lähivuosina.
0: Okei, okay, mä nimenomaan hain tätä, että onko tämä verkkokaupan kasvu merkittävä trendi, onko sulla jotain prosenttilukua antaa siitä, että onko se oikeasti oleellinen?
1: No se riippuu ihan yhtiön portfoliosta, että suomalaisyhtiöistä se ei ehkä ole se niin kuin aivan tärkein trendi, eli verkkokaupan osuus on, ä, ei nyt pieni, mutta kuitenkaan ei ole niitä suurimpia, ä, suurimpia tuotesegmenttejä, minne esimerkiksi Mätsäborgin ja Sture kartonkeja menee. Sen huomaa ja oikeastaan siitä, kun hypistelee niitä laatikkoja, Koja mitä jostain salandosta voi tulla, niin hän on tehty siitä aika halvasta kierrätyskuituun pohjautuvasta kartongista ja Metsäbard ei tee sitä ollenkaan ja vain aika vähän.
0: No niin, nyt kaikki hypistelemään laatikoita. pitää sitten kertoa tarkkoja tuloksia ja analysoida niitä sinun kanssa, koska minä en välttämättä tunnista eroja. tota Onko, tai kenelle nämä pakkaukset on suomalaisista yhtiöistä erityisen tärkeitä?
1: No Kyllähän kaikki nämä kolme operoivat tavalla tai toisellaisena pakkaamisen arvoketjussa. Storenso ja Metsäport tekevät kartonkia ensi ensikuidusta sekä kuluttajapakkauskartonkia että aaltopahviraaka-aineita. UPM on sitten tämä TARA-etikettimateriaaliliiketoiminta Raflatak, joka on kiinni siinä samassa arvoketjussa ja osaltaan myöskin erikoispaperi. erikoispaperiyksikkö. Suurin paino on tietysti Metsäbordilla, joka on keskittynyt pelkästään kahteen kartonkilaatuun plus selluun, ja Stora pakkaukset on merkittävä, upeammalla vähän pienempi.
0: Oletko valmis siirtymään paperiin?
1: Joo, nyt vaihtuu sitten ääninsä.
0: Varmaan vähän synkempää.
1: Joo, siis paperiliiketoiminnoilla niin loppuvuosi on mennyt. Ei nyt onneksi aivan samaa rataa kuin se niin kuin kevään lockdown-aika, mutta kuitenkin hyvinkin synkissä tunnelmissa. Että Tähän tuossa viime vuoden aikana romahti sen karkeasti parisenkymmentä prosenttia, ja jossain vaiheessa tuossa kesällä vielä oli toiveissa, että vuodelle 2021 näköinen on pomppu parempaan, mutta kyllä ne toiveet pikkuhiljaa alkaa käydä aika ohuiksi, kun katsoo tuota kysynnän kehitystä, että digitalisaatio vie maailmaa ja paperitehtaat vikiseen.
0: Niin, tällä toimiala on tietenkin... Ajamassa alas jossain määrin kapasiteettia, onko se merkittävä ja tuleeko tästä jälleen sitten
1: tervettä? Merkittäviä toimenpiteitä on tehty, mutta kyllä Euroopassa on edelleen tuntuva ylikapasiteetti. Kyllä se pallo on aika kaukana sen suhteen, että kysyntä ja tarjonta olisivat tasapainossa. Aika raskaita uusia liikkeitä tarvittaisiin vielä tänne dynaamiikan normalisoimiseksi ja en ole aivan varma, että onnistuuko se ihan helposti pelkästään sillä, että jokainen vuorollaan tai ainakin ne, jotka sitä markkinan terveydestä huolta kantaa, niin vuorollaan juusta höylällä leikkaa ja vai tarvittaisiinko rakenteellisempiakin liikkeitä.
0: Onko tähän mitään toivoa näköpiirissä? Ei taida digitalisaatio kääntyä kyllä, vaikka kuinka paperiyhtiöt sitä toivoisivat.
1: Ei se se käänny, ja kyllähän se ongelmallista, että yritysjärjestelyt tällä toimialalla on ollut, kun juuri kukaan tai ei kukaan halua ostaa, ja myyjiä kyllä olisi, mutta ne ostajat puuttuu. Saa nyt sitten nähdä, että mitä käy, jos ja kun. IP spinnaa paperidivisionansa ulos erilliseksi pörssiyhtiöksi tässä tämän vuoden aikana. Et olisiko siinä peluri, joka lähtisi konsolidoimaan markkinaa ja loisi globaalin paperiyhtiön. Mutta tämä nyt oli tietysti puhdas spekulaatio.
0: Mm. Ollaanko valmiita siirtymään? No ei käydä vielä läpi, että kenellä Tällä Suomessa paperi on edelleen merkittävässä roolissa.
1: No UPM on Euroopan suurin paperin tuottaja. O, UPM kuitenkin viime vuonna niin pärjäsi olosuhteisiin nähden varsin kohtuullisesti, että pystyvät tekemään kuitenkin selkeästi positiivisen tuloksen tässä graafisten paperien liiketoiminnassaan. Stora Enson on toinen suuri paperipeluri, mutta Stora oikeastaan oikeistun liikevoitto paperiyksikössä jäi viime vuonna miinukselle.
0: Onko nämä miten merkittäviä, jos ajattelee sitä koko yhtiötä sitten? upm jonkinlainen rooli on niin sanotusti osien summassa tai tuloksessakin osa, mutta onko ne sellaisia, että ne on vähän niin ja alaskirjattu tai laidettu kassavirtamoodia?
1: No kyllähän kassavirtamoodissa tietysti on ollut jo varmaan melkein vuosikymmenen, mutta kyllähän ne on tässä... 2010-luvulla ihan tervettä kassavirtaa tehnyt. Että kyllä se näitä yhtiöitä jossain määrin rokottaisi jos sitä samaa kassavirtaa ää, esimerkiksi niin kuin osinkoihin velkojen maksuun investointeihin, investointeihin allokoitavaksi ei näistä paperiyksiköistä tulisi. Että en nyt menisi sanomaan, että ne täysin merkityksettömiä olisi siinäkään tilanteessa, että ne ei polttaisi kassa.
0: Joo, ei, mä tarkoitin lähinnä, että onko markkinoilla nyt odotuksia jostain käänteestä vai onko ne Enemmän tai vähemmän oletettu, että tämä tilanne tulee jatkumaan
1: näihin? No kyllä tietysti ennusteetkin on, on aika paljon näiden paperiyksiköiden osalta laskenut tässä, mutta kyllä konsensusennusteessa konsensusennusteissa on, on positiivisia odotuksia, että tilannetta saadaan jossain määrin normalisoitua joskin tämän vuoden osalta, niin näkymä on kyllä haastava, kun tässä alkuvuodestakin vielä hinnat tulee alas, eli kurjuus oikeastaan lisääntyy vaan.
0: Okei, siirrytään sitten sahatavaraan. Miltä siellä näyttää tilanne?
1: No sielläkin näyttää itse asiassa markkinatilanne suhteellisen hyvältä. Varsinkin tuolla USA päässä, niin hintakehitys on ollut puutuotteissa erittäinkin suotuisaa, myöskin Eurooppaan vetän hyvin jos niin kun miettii loppukäyttöä, niin rakentaminen on kuitenkin pitänyt varsin hyvin pintansa ja rakennustyömaat on pysynyt, pysyneet käynnissä tässä koronakriisin aikana. Molemmilla länsimarkkinoilla ja USAssa asunto-olotukset ovat olleet ihan terveessäkin nousussa, niin se on tukenut tätä markkinaa. tiesti onnan siellä se pitkän aikavälin trendi rakentamisen puolesta, mitä ajaa tietysti nämä samat kestävän kehityksen teemat kuin, kuin tuota, esimerkiksi pakkausliiketoiminta.
0: Mites onko tämä sellainen liiketoiminta, jossa selvästi joku panostaa ja investoi vai onko tämäkin kuitenkin vähän sellainen sivurooliin jäävä?
1: No jos kokonaisuuksia miettii, niin kyllähän se suurelta tai enemmän sitä sivuroolia pelaa, kun on siellä aivan strategian ytimessä. Toki Suurainsa on panostunut puutuotteisiin ja varsinkin vähän korkeamman lisäarvon puutuotteisiin aika, äh, aika paljonkin tässä. Että kyllähän tuo niin saha, perus niin se on ollut aina syklistä ja tulee varmaan aina äh, syklistä olemaankin. Joskus sanottiin, että äh, seitsemän hu- huonon vuoden jälkeen tulee yksi hyvä vuosi. Ehkä tässä nyt edetään sitä hyvää vuotta. Hyvää vuotta, että huonommat ajat jossain vaiheessa ottaa. Kyllä sillä korkeamman lisäarvon tuotteissa on, on jonkun verran mahdollisuuksia. Turansa on niihin, niihin panostanut. UPMssä ehkä se puutuotteiden liiketoimintojen rooli on enemmän tukea sitä kokonaisuutta ja olla, olla tuota ottamassa vastaan tukkia, kun sitä, jota tulee, kun sellaiselle puuta ostetaan. No,
0: mutta tämä on kuitenkin ilmeisesti ihan tervettä liiketoimintaa ihan. Hyvät pääomantuotot vai missä
1: no pää- pääomaa sitoutuu kohtuullisissa määrin ja ei tarvitse niin kuin ihan valtavaa marginaalia siihen, että pystyy tekemään tervettä tuottoa sijoitetulle pääomalle. Tietysti vaikea on investoida sitä samalla tuottoa odotuksella sitä rahaa kovin paljon eteenpäin, mutta ne tehtaat, mitkä on, niin ne jauhaa ihan tervettä bisnestä ja ja hyvää kohtuullista tulosta, mutta äh, ajan yli niin niiden merkittävä kasvattaminen on vaikeaa.
0: No, tässä yhteydessä voitaisiin varmaan ottaa Metsäpodiin myös Raute, koska se on kuitenkin tähän markkinan sidonnainen, niin miten siellä menee? Myös sinun seurannassa, siis en, en joo, muuten kysyisi.
1: Kyllä, kyllä. Tota, äh, Rautellehan viime Vuosi oli erittäin vaikea, kuunnelijan numeraton. on vielä julkaisematta, mutta kolmelta kvartaalilta on kasassa ihan selkeä liiketappio ja pitäisi tulla aika erinomainen tulos, jotta, jotta tuota, koko vuoden tulos ei jäisi miinukselle. Tietysti tämä koronakriisi vaikutti investointeihin aika voimakkaasti tuolla. Sektorilla, että projekteja äh, lykättiin ja äh, pieniä hankkeita ei, äh, ei tehty. Ja, äh, suuria strategisia investointeja on jonkun verran pöydällä, mutta niidenkin eteneminen on vähän vaihtelevaa ollut. Loppuvuodesta Rautassa ei Venäjältä. Äh, Iso kaupan, minkä takia lähtökohdat ensi vuoteen on, äh, korjaan tähän vuoteen, on ihan, äh, ihan kohtuulliset. Äh, tietysti kyllähän niin rautan tapauksessa, niin kuin noiden puutuotteiden tapauksessakin, Jossain määrin odotuksia kohdistuu siihen, että miten esimerkiksi USAN uuden hallinnon vihreän kehityksen ohjelma vaikuttaa puurakentamiseen ja sitä kautta myöskin näiden puutuotteiden valmistamiseen tarvittaviin koneisiin, että olisiko sieltä tulossa jotain tukea tai vetoapua, mutta se nyt on vielä aika varhasta sanoa sen suhteen mitään äh, konkreettista.
0: Ehkä tässä on se hyvä, jos kerrot tarkemmin, että mitä RAUTE tekee, ettei sitä nyt sitten sahaksi kuulijat ajattele.
1: Joo, se olisi vaarantava virhe. RAUTE tekee äh, vaneri ja LVL-tuotantoon koneita ja laitteita, sekä tietysti myy niihin ylitännäisiä äh, palveluita. Banneriahan käytetään suurelta osin rakentamiseen materiaaliksi, toinen Merkittävää loppukäyttö on kuljetusväline teollisuudessa ja pakkauksissa. LVL on sitten, eli liimapalkki, niin on puhtaasti tai varsin puhtaasti niin rakennusmateriaali.
0: No niin, tämän tarkennuksen kanssa me uskalletaan mennä eteenpäin. Ehkä olisi hyvä sitten käsitellä toi UPM, josta meillä on jo uusi näkemys ulkona. Stuura ei varmaan ihan niin tarkkaan uskalleta vielä käsitellä, koska siitä nyt on raportti vasta tekeillä. Mutta mikäs meidän näkemis on UPM:ssä, miten me nähdään se sijoitustarina tällä hetkellä?
1: No UPM on tuon pitkän uudelleenjärjestelyvaiheen jälkeen, niin nyt alla ihan merkittävät määrät kiinni pääomaa uusiin kasvuinvestointeihin, eli tähän Uruguayn suureen sellutehtaaseen ja Saksan biojalostamoon. Sitten sieltä on vielä todennäköisesti tulossa tämä biopolttoaineinvestointi joko Suomeen tai Hollantiin. Ja yhteensä nämä kaksi ensimmäistä on jo yli kolmen, ja karkeasti 3,5 puolen miljardin euron investoinnit. Ja tämä neljäs biopolttoainejalostamo niin siihen, suurin piirtein miljardi lisää, eli yhtiön portfolio on muuttumassa varsin merkittävästi tässä 2020-luvun aikana. Nämä investoinnit vaikuttaa tosi mielenkiintoisilta, että se kustannustaso, mihin upean pyrkii sillä Uruguain sellutehtaalla, niin on erittäin kilpailukykyinen, oikeastaan sitä alemmassa ei voi päästä kun. Brasiliassa, valmassa, mutta Brasiliassa tietysti sitten päälle tulee muita kivoja riskejä, joita rukuessa ei välttämättä ainakaan samassa mittakaavassa ole. Ja Saksan biojalostamo on, on taas sitten ehkä niitä ensimmäisiä isoja teollisen mittakaavan hankkeita, jossa metsäsektori tekee aidosti uusia tuotteita, jotka korvaa fossiilisia materiaaleja. Että siinä on mahdollista saavuttaa aika uniikki positio ainakin alkuvaiheessa, kun se jalostamo valmistuu. Totta kai UPMassa aina on tärkeää se, että portfolio on erinomaisessa iskussa ollut, tai erinomaiseen iskuun laitettu tässä 2010-luvun aikana, mutta se iso tulosparannuspotentiaali on näissä kasvuhankkeessa, jotka valmistuvat sitten tuossa, ne kaksi ensimmäistä, tuossa 2022 alkaa tuotantoja täydessä potentiaalissa, ne on varmaan jonkun vuoden sen jälkeen, ja tietysti siinä biopolttoainelaitoksessa kestää sitten jonkun verran kauemman, kun sitä investointipäätöstä ei ole vielä edes tehty. Totta kai UPM-paperiliiketoiminta niin kärsii siitä rakenteellista supistumisesta, ja aika, jos nyt talouskasvu ei lähde ihan laukalle, niin aika vaikea on nähdä, että UPMllä olisi merkittävää tuloskasvupotentiaalia. Eli toisin sanoen paluuta sinne hyville 2018-2019 tasoille ennen kuin nämä investoinnit valmistuu. Eli näitä isoja investointeja valmistumista odotellessa... Niin Siihen tämä keissi pitkälti nojaa tällä hetkellä.
0: Niin tässä on ilmeisesti vähän sellainen tällä hetkellä varsin arvokkaasti hinnoiteltu, mutta sitten keskipitkällä aikavälillä kuitenkin nämä investoinnit antaa sellaisen ihan mukavan tuloskasvupohjan ja sitä kautta niin pystytään edelleen positiivisella puolella.
1: Joo, meillä on, on vielä positiivinen suositus UPM. Kyllähän lyhyellä tähtäimellä UPM-arvostus on, on myöskin korkea, että tämän vuoden tuloksella puhutaan yli plu 20, että joskus aikanaan se olisi suorastaan hirvittänyt. Nyt tietysti, koska noin korot on nollissa, niin ehkä joku voisi argumentoida, että metsäyhtiölle voi. 20 ei ole niin suhteettoman kallis arvostus, mutta itse pidän sitä kyllä haastavana, haastavana arvostuksena. Ja tosiaan tuossa 2022-2023, niin kun nämä uudet investoinnit tarttaa ja niitä aletaan poistamaan ja ajamaan ylös, niin ihan hirveää tuloskasvupotentiaalia en vielä siihen uskalla UPMlle maalata, vaikka se alla oleva portfolio on ihan kilpailukykyinen siellä. Mutta tosiaan sinne, kun katsotaan vuosiin 2024, 2025, 2026, niin siellä UPMlla on tuntuva tulosparannusvara, jos nämä investoinnit yltää niihin tavoitteisiin, mihin, äh, tai mihin UPM on ajatellut niin, äh, menevän.
0: No minkälaista pääoman tuottoa näistä voi
1: odottaa? No molemmat äh, kuuluu äh, tämän upm refining liiketoimintaan ja divisiona äh, divisiona tavoitteen yli 14 prosentin sijoitetun pääoman tuottoa. Että äh, voisin kuvitella, että... Äh, Alemmilla tuotto-odotuksilla UPM ei, ei näitä investointeja ole, ole tehnyt. Äh, varsinkin se biojalostamo, niin sen osalta voisin kuvitella, että, että, että ambitiotaso on vielä jonkun verran korkeammalla kuin tuo äh, 14, kun tavoitellaan ja ollaan kehittämässä kuitenkin täysin uutta äh, liiketoimintaa. Tietysti sellotehtaan osalta niin riippuu. Riippuu tosi paljon sitä markkinatilanteesta ja mikä se sellun hinta on, että niillä hinnoilla, missä, missä esimerkiksi oltiin tuossa kaksi kuukautta sitten, niin aika vaikein usko, että 14 prosenttiin olisi edellytyksiä päästä huorossakin markkinatilanteessa sille kustannustasolla, mihin toite tehdas pystyy, niin pitäisi kuitenkin ihan siedettävää tuottoa tehdä. Hyvässä sitten erittäinkin hyvä.
0: Minkälainen tuotto-odotus sinun mielestä? UPM on tällä hetkellä ja mihin se perustuu?
1: No UPM joutuu tosiaan katsomaan tällä hetkellä suhteellisen kauas, mutta meidän ennusteilla niin UPM voisi tehdä semmoisen puolen kolmen euron EPSn karkeasti siellä 2025-2026, kun nämä kaksi mainittua investointeja on täydessä potentiaalissaan ja Valtaosa tuosta vanhasta portfoliosta on kilpailukykyinen. Olettaen tietysti, että maailmantaloudella menee jokseenkin järkevästi äh, siihen aikaan. No, millä kertoimella UPM sitten hinnoitellaan, niin, niin, niin en, en laske ihan sen varaa, että jos 20 se kerron, vaikka ei erityisesti millään tavalla ole mahdotonta, jos on korot, korot nollissa, mutta esimerkiksi varovasti arvioituna, niin tuommoinen 15 vuosi olla ihan, ihan tota järkevästi perusteltavissa oleva kerran varsinkin kun aika kauas katsotaan, niin näillä oletuksilla päästään siihen, että UPM-osakekurssi voisi olla karkeasti 40 euron tienoilla, 25 tienoilla, ja nyt ollaan suurin piirtein 30, siitä jää semmoset viitisen prosenttia per vuosi karkeasti tuotto kurssin nousun puolesta. Ja
0: Lisäksi en, osingot ja rullaa.
1: Osingot rullaa, sieltä tulee se vakaan vakaa noin reilut neljä prosenttia. Suhteellisen konservatiivisilla odotuksillakin voi päästä niin kuin vielä sinne 10 prosentin tienoille keskipitkällä aikavälillä. Totta kai se on jonkin verran riskistä, koska sen tuloskasvun, apaa pitkällä tähtäimellä on, on se tuloskasvu ja se tuloskasvuan tulee sillä takapainoisesti tämän aika horisontin loppupuolella. Mutta odotellessa niin on, on tulossa kuitenkin tähän nolla ympäristöön pelattuna niin ihan kohtuullista 4 osinko tuottaa.
0: Hyvinkin kohtuullista tässä nollakorossa, jos ihan uskaltaa luottaa. Ilmeisesti UPM on kuitenkin sellainen, että se nyt ei mikään korkean riskin osake varsinaisesti ole, että suhteellisen iso paino on kuitenkin jo niin kuin aika defensiivisillä aloilla, vai olenko ihan väärässä?
1: Kyllä se niin herkkyys on jossain määrin, jossain määrin pienentynyt, mutta hän niin syklisten laarina UPM, UPM menee ihan selkeästi, selkeästi edelleenkin totta kai sitä riskiprofiilia pienentää ihan tuntuvasti se, että yhtiö käytännössä makso, ja maksokin nettovelat pois, pois kokonaan. Ja vaikka tota ensimmäinen vuosi on näitä kahta isoa investointiohjelmaa tehty, niin tase on vieläkin, vieläkin niin kuin suurin piirtein on Niin alentaa ihan oleellisesti sitä riskiä. Plus se, että tietysti yhtiö on kustannustehokas ja pystyy tekemään kaiken tyyppisissä markkinaolosuhteissa, niin vähintäänkin kohtuullista kassavirtaa.
0: Yhtiö on ainakin viimeinen kaatuja, jos siellä oikeasti menemään huonosti. voisko näin sanoa?
1: No kyllä, tämä on ihan relevantti, relevantti tota, kommentti, mun mielestä on, mutta kyllä tietysti se ei kauhean <laughs>
0: positiivinen case tietenkään ole, mutta
1: <laughs> kuitenkin. S- s- silloin kyllä menisi, menisi varmaan aika huonosti, jos mm-hmm. noin niin alkaisi relevantteja kilpailijoita mennä nurin, nurin mm-hmm. tuosta ympäriltä, että ei toivota sitä, sitä skenaariota kyllä tapahtumaan, <laughs> että, että UPM olisi sen, sen tyyppisessä tilanteessa tai me ylipäätänsä.
0: Joo, mä ehkä enemmän ajattelin nimenomaan sitä paperipuolta, että siellä varmaan UPM pystyy, tehokkaimpana toimijana lypsemään sitten viimeisetkin, jos tämän lasku nyt jatkuu, niin kassavirta positiivisena pystyy todennäköisesti menemään.
1: Kyllä, näin, näin, näin on. Toki tietysti UPM on, on markkina, markkinajohtaja, ja kyllähän markkinajohtaja joutuu huolehtimaan tuosta markkinan terveenä pitämisestäkin niin vähintäänkin omalla osuudellaan.
0: Niin, se tarkoittaa sitä, että tietenkin vaikeita toimenpiteitä voi olla edessä, ja ja se ei ole tietenkään aina mukavaa, mutta UPM on tätäkin tehnyt kuitenkin menestyksellisesti.
1: Kyllä, sen, sen harjoituksen he on kyllä toistanut aika monta kertaa ja, ja hyvä, hyvin, hyvin tuloksen.
0: Vielä ehkä viimeisenä, kun meillä nyt on näitä skenaarioita 2025 aika paljon tuolla teknologiayhtiöissä, niin UPM se voi kuulostaa vähän kummalliselta, mutta sehän perustuu nimenomaan, että näillä investoinneilla se Aika jänne on pitkä ja se käytännössä kuitenkin pääosin puhutaan niin normaalista teknologiasta jonka UPM tietää että tässä ei sinänsä niin rakennella pilvilinnoja
1: no, kyllä, joo, kyllä. kyllä kyllä, UPM on ja muutkin metsäyhtiöt niin vaikka kuinka kauan et kyllä he sen lain hallitsee. joskin tietysti uuden sellutehtaan starttaa aina aina yllätyksellistä, et eikä se lähde niin käyntiin kun nappia painamalla. Tietysti siinä Saksan biojalostamassa siinä on jonkun verran enemmän jännitystä, kun puhutaan jossain määrin uh, uuden tyyppisestä teknologiasta. Että sen niin ylösajon suhteen itse olen ainakin ottanut jonkun verran konservatiivisen näkemy- konservatiivisemman näkemyksen kuin tuon sellutehtaan osalta, että siinä saattaa ehkä, tai on enemmän, enemmänkin riskejä Totta kai niin nämä investoinnit myöskin tehdään niin kuin erittäin pitkälle ajalle, että sen 3-40 vuotta lähtökohtaisesti tuottaa sitten UPMälle kassavirtaa, jossain teknologiamaailmassa niin siinä kerkii aika monta teknologiaa happanemaan.
0: <tolä> Se on just näin. Okei, mennään lyhyesti vielä Sturaan. Tänään aamulla tuli tulos ja tulos kommentti on ulkona. Näkemystä, päivitettyä näkemystä ei tässä ruveta kertomaan. Mutta tota, mitä voit sanoa Sturan osalta?
1: No Sturenson osalta niin tuo Q4 äh, oli tuloksellisesti kyllä pettymys. Äh, yhtiö jäi sinne äh, suurin piirtein vertailuluvun tasolle. Itse asiassa haavistuksen alle jopa ihan muutamia ykkösmiljoonia. Tämä kuunneli ja no, tää, tää kun tulos ja toisaalta sen vertailukuun, niin olivat Stora Enson heikoimia tai heikoin vartaali mies muistiin, että absoluuttisesti puhutaan varsin niinku välttävästä tulos tasosta. Osinko oli ihan meidän odotusten mukainen konsensus jostain syystä odotti Osingon korotusta, vaikka takana oli ä, heikohko tulosvuosi. Ja velanhoitokykykin oli yhtiön tavoitteiden, mikä tuossa niin raportissa oli sitten hyvää ja varsinkin tuossa sijoittajapuolussa joka äsken päättyi, niin kyllähän yhtiö suhteellisen positiivisesti kuitenkin puhuu tuosta markkinasta, niin kuin, niin kuin tota, Puhuttiin tuossa aikaisemmin, että sellumarkkina on kääntymässä, puutuotteessa menee hyvin pakkauksissa ihan, ihan ok, niin kyllähän niinku selkeästi suunta on kääntymässä, ja he osoitti ohjeisti tuloskasvua kuluvalle vuodelle. Okei, se lähtee niin matalalta tasolta, mutta joka tapauksessa suunta kääntyy. kääntyy tässä tämän vuoden aikana. Mikä omasta mielestä oli kanssa hyvää ja ehkä pikkusen yllättävää, ja asia, mistä odotan kyllä lisää vielä jonkun verran todisteita myös, että metsäyhtiöt ei istu ei urainsua eikä oikeastaan muutkaan, niin kovin merkittäviä inflaatiopaineita, kustannusinflaatiopaineita ainakaan vielä näy, mikä sinällään on aika, aika yllättävää, että öljyn hinta on tullut aika reippaasti ää, pohjilta ylös, äh, markkinoilla on aika pahojakin häiriöitä, Konttirahdit Kiinaa on kallistunut ihan, ihan tuota, huomattavastikin. Keräyspaperin hinta on noussut tosi paljon. He kuitenkin näkevät suhteellisen vakaata kustannustasoa, ja myöskin säästöohjelmien kautta on tulossa jonkun verran helpotusta. Että jos tämä kaikki toteutuu, niin kyllähän siinä Sturensillakin on edellytykset parantaa ihan, ihan hyvin, vaikka, vaikka tosiaan... Tuosta valuutasta on jonkun verran tulossa varmaan, varmaan vastatulta vielä, vielä tuottaa tälle, tälle vuodelle.
0: No, UPM-yhteydessä ei käyty heidän ohjeistustaan. Mikäs heidän näkymänsä tällä hetkellä on?
1: No, no, UPM vastaavasti ohjeisti H1-kautta alempaa liikevoittoa ja odottaa. Ä, tuloksen elpyvän sitten H2-puolella. H1-puolella UPM vaikuttaa negatiivisesti, niin kuin Ensonkin, mutta vähän pienemmällä voimalla niin ne laskevat paperien hinnat. UPM osuu myöskin ä, mittavia vuosihuoltoja tuossa q aikana että pikkusen ä, erilaiset näkymät kuitenkin ä, yhtiöillä on, että ä, jos h 1 H1. tulos laskee, niin aika vaikea on Uh, UPM niin paljon parantaa h 2 että merkittävään tuloskasvuun enää koko vuoden osalta yltäisi. Tietysti tässä on huomioitava se, että Sturens on tuloskyykkäs aika paljon syvemmälle tässä sekä niin kuin 19 että 20 aikana kuin UPM. Ja no, matalalta on helpompi ponnistaa, että ehkä voi saada sitten isomman tuloskasvun kasaan tältä vuodelta kuin, kuin mihin UPM on edellytyksiä, eli
0: Tämä selvä. Mennään vielä loppuun vähän laajemmin näkymiin. Muutamia muitakin yhtiöitä on tietenkin tullut, ja siitä kun viimeksi ollaan juteltu metsäyhtiöistä, tai juteltu laajemmin, niin on kuitenkin aikaa. Mitäs nämä sektorilla yleisesti tapahtuu? Onko muilla yhtiöillä näiden yhtiöiden kilpailijoilla suuria investointiohjelmia käynnissä, ja miltä se sanotaan keskipitkän aikavälin näkymä yleisesti näyttää?
1: No, kyllähän tuolla niin sektorilla tällä hetkellä niin tuntuu tapahtuvan äh, aika paljon tällä hetkellä. Äh, Metsäyhtiöitähän tietysti ajaa voimakkaasti äh, tää niin kestävän kehityksen trendi ja äh, biotalous, kun fossiilisia materiaaleja korvataan u- uusiutuvilla Äh, ratkaisuilla ja tietysti yleisesti talouskasvun mukana äh, kasvava kysyntä esimerkiksi no, kaikissa muissa tuoteryhmissä kuin, kuin papereissa. Ja kyllähän on yhtiöt aika niin kuin, rajullakin kädellä vaikuttavat muokkaavan tuota tuoteportfoliota, että investointisuunnitelmia on kyllä niin kuin suhteellisen paljon, äh, paljon äh, eri yhtiöillä suunnitelmissa. Esimerkiksi jos suomalaisia miettii, niin äh, Metsäboard aikoo kasvattaa taivekartonkin kapasiteettia Ruotsista. Siinä käty, käynnistettiin vasta suunnitteluvaiheessa. URSL on esisuunnitteluvaihe isosta investoinnista, sellu- ja kartonkin investoinnista Ruotsiin. No, se. biopolttoainelaitos on, on vähän erityyppinen hanke ja on ollut pöydällä jo pitkään, mutta sekin nyt kähti eteenpäin. Ää, Kiinassa paikallisilla yhtiöillä on muutama aivan valtavan kokoinen investointisuunnitelma integraateista, jossa tehtäisiin useilla kartonkikoneilla kartonkituotteita tai pehmäpuverituotteita ja siihen vielä kaupan päälle sellua. Niitä on aika vaikea hahmottaa, että kuin ään realistisia, kun ainakin toisessa suunnitelmassa yhtiö olisi investoimassa yli omaa vuotuista liikevaihtoaan vastaavan summan tehtaaseen, niin kapitalismissa siihen aika vaikea pystyä, mutta ehkä suunnitelmatalous onnistuu. No,
0: kuulostaa vähän villiltä, mutta milloin, millä aikataululla nämä periaatteessa voisi, milloin pitäisi saada tietoa, että eteneekö nämä?
1: No kyllä en varmaan niin kuin lähivuosien aikana niin sel- selkeytyy, että missä Mallissa nämä, varsinkin nämä isot suunnitelmat sitten näitä pienempiä, niin, jotka voi kuitenkin olla huomattavan kokoisia projekteja, niin voi tulla niin kuin nopeamminkin ja niitä sitten rakennetaan sitten, sitten tuota, jokunen vuosi vuosia kyllä siinä aika pitkään menee, niin kuin ne ää, tuotannossa on. Mutta mistä tämä investointiinto kertoo, niin totta kai siitä, että yhtiöt näkee paljon mahdollisuuksia tällä hetkellä ää, investoida ää, Eri, eri tuoteryhmiin ja luottavat niiden äh, kysyntänäkymiin. Mutta kyllä mun mielestä toinen puoli kolikkoa on se, että onhan tämä edelleenkin bisnestä, jossa kilpailu on, on kovaa ja sitä kilpailukyvystä on pidettävä huolta. Ja se kilpailukyvyn huolehtiminen, niin se vaatii sitä, että noihin tehtaisiin lyödään rahaa, että niitä tuotteita pystytään äh, tekemään jatkuvasti tehokkaammin. Niin kyllä mä näen sen niin kuin toisena puolena storya, että ei se Lain luonne kuitenkaan niin valtavasti ole, äh, ole muuttunut. Oliko
0: tässä kuitenkin sellainen tietty suvantuvaihe, jos ajatellaan 10 vuotta taaksepäin, niin, niin milloin ei tehty paljon investointeja? Onko tässä osittain sitä, että me päästiin parempaan kapasiteettitilanteeseen ja nyt sitten otetaan vähän mahdollisesti kiinni tai jopa mennään yli siitä vai on, onko tässä vaara siitä, että tulee liikaa kapasiteettia?
1: No kyllähän tuossa finanssikriisin niin molemmin puoli, jos lasketaan viisi vuotta, niin oli aika hiljasta aikaa investointien suhteen, mutta kyllä tämä niin trendi on oikeastaan jo käynnistynyt, käynnistynyt tuota, pitkän aikaa. Sen näkee esimerkiksi siitä, että Valmetin liikevaihto on tässä viimeisen viime, viiden vuoden aikana on tullut ihan mukavasti, mukavasti ylös ja projekteja on ollut. Toki niin nämä, tulevaisuuden investointisuunnitelmat olisi Valmetille erittäin hyvä asia, koska he näitä laitteita sinne, sinne toimittaa. Mutta tietysti kun katsoo suunnitelmien mittakaavaa ja sitä, että minkä kokoisia markkinat on ja millaista vauhtia ne kasvaa, kuitenkin ne kasvuennusteet aika monella tuoteryhmällä on vielä globaalin PKT kasvuvauhdin tasolla tai sen alle, eli prosentit ei ole mitenkään niin kuin valtavia, niin kyllähän sen niin kuin Tietysti tosi paljon riippuen siitä, niin tuoteryhmästä ja maantieteellisestä alueesta ja näin poispäin, niin, ää, on ihan niin kuin relevantti kysymys, että rakennetaanko tässä, tässä tuota, ää, ylikapasiteettia sitten jollekin alueelle tai johonkin ää, tuotteeseen.
0: Niin, hyvä, kun nostit esiin myös Valmetin, saadaan toinen konepaja tähän tota, lähetykseen. Ää, Valmetilla tilanne on varsin hyvää käsittääkseni, tilauskirja näyttää vahvalta.
1: Joo, Valmethan on äh, onnistunut tässä koko äh, itsenäisen pörssihistoriansa aikana, niin parantamaan juoksuaan aika äh, tasaisesti sekä, sekä niin äh, liikevaihdon että kannattavuuden osalta. Ja, äh, tilauksia on tullut äh, hyvä määrä koronavuonna, niin Tietysti noin niin matkustusrajoitukset ja se, että ää, asiakkaat ei yksinkertaisesti ää, halunneet yli, ää, ylimääräistä te, porukkaa pyörimään sinne tehtaalle, niin sehän on iskenyt tietysti Valmetin ää, palveluliiketoiminnan tiettyihin segmentteihin, että siellä on tullut vähän takapakkia tässä, tässä viime aikoina. Ja, ja totta kai se niin graafisen paperimarkkinan heikkous ne vaikuttaa jossain määrin negatiivisesti valmettiin, Mutta projektikauppaan on tullut ihan kohtalaisesti, että tilauskanta on pysynyt. Pysynyt terveellä tasolla ja, ja tässä niin kuin vuosien aikana niin yhtiö on vähintäänkin pystynyt pitämään sen vahvan markkina asemansa Se jopa mieli sanoa, että ainakin tuolla paperia kartonkin puolella ne niin ovat pystyneet jopa vahvistamaan sitä markkina-asemaa ja ottamaan aika selkeästikin sen markkinajohtajan roolin. Että Valmetilla on tarjoama tällä hetkellä, joka myy suhteellisen hyvin tuonne metsäyhtiöille.
0: Okei, tämä on mielenkiintoinen sitten, olisiko se Valmet mahdollisesti toimittamassa niitä kiinalaisia jättiprojekteja, jos niitä jompikumpi etenisi.
1: No ne on niin, niin valtavia projekteja, että siinä varmaan riittää Kaikilla, äh, kaikille tuota, äh, relevanteille selluja, paperilaitteita tai kartonkilaitteita toimittaville äh, yhtiöille kauppoja, että jos ne siinä mittakaavassa, eli suurin piirtein toteutuu, mitä on, on tuota suunnitellut, mutta kyllä niin kuin Valmetin kilpailuasema on sellainen, että olisi aika yllättävää, jos niin nollille tämän tyyppistä projekteista jäisi.
0: Okei, ja. nyt ollaan Antti, sinun aikaa käydytty jo erittäin paljon kiireisenä tulospäivänä. Minä kiitän kuulijoita ja kiitän Anttia ja palaamme jälleen tuloskauden keskelle ensi viikolla. Katsotaan, jos silloin Ehditaan tehdä vähän pidempikin podi. Kiitoksia ja näkemiin.